0: Renato, antes de mais, muito obrigado pela disponibilidade, bem-vindo à nossa comunidade da Foot Magazine. Eu queria começar por uh, apresentá-lo, queria que falasse um bocadinho sobre si, para as pessoas que não me conhecem, que não devem ser assim tantas, mas pelo menos que percebam um bocadinho a sua carreira de um ponto de vista breve, percurso, títulos, tanto como jogador, teve a oportunidade para isso, e também como treinador uh, recentemente.
1: Obrigado pelo vosso convite. Uh, demorou um bocadinho, mas foi possível. Um agradecer também passar a pertencer à vossa comunidade e um projeto que, que visa, acima de tudo, promover o jogo, promover o treino e isso às vezes é tão é tão difícil de encontrar em Portugal prefere-se promover o que é aleatório em relação ao jogo e em relação aquilo que verdadeiramente interessa e, portanto, é também um prazer e um orgulho muito grande estar aqui e fazer parte já que tantos treinadores qualidade e de renome fizeram e temos todos o mesmo, pelo menos eu não vivo a pensar de outra forma, que não seja pensar no, no meu jogo, uhum. no meu treino, naquilo que realmente me faz feliz em termos profissionais. Um, começou com uma alandava, com uma bola debaixo do braço, digo sempre isto, uh, se hoje aqui estou a fazer o que faço é é aquela sinergia que houve foi a primeira vez que me deram uma bola e que eu entrei em contato com uma bola. Mal, mal caminhava e a partir daí foi, foi dormir, foi comer, foi fazer praticamente tudo com uma bola. Um, e isso foi direcionando os meus, meus desejos ao longo da minha vida, querer ser jogador. Não, não consegui ser porque em 86... 86 o nessa altura ou jogavas ou estudavas e, e eu estava na formação do Vitória de Setúbal e chocou com, com a questão dos estudos uhum. e os meus pais nisso foram implacáveis, estudas e ponto. Também percebi-os percebi na altura, percebo-os hoje, uh, não sabes se vais dar jogador aos 15, 16 anos e, e pronto, e, e vais para uma carreira académica, que essa pelo menos tem grandes garantias de de te dar alguma coisa no futuro. Não podendo ser jogador, fui jogando em termos amadores, uhum. não podendo ser jogador a nível profissional, uh, acabou por, por um, se dar esta paixão do treino, ou seja, eu pelas equipas fui passando essencialmente futsal, joguei muitos anos futsal federado,
2: uhum.
1: uh, era sempre o capitão de equipa, não, não me perguntes porquê. Era sempre naturalmente o capitão de equipa e também naturalmente os treinadores me dizendo que eu ia ser treinador porque estava sempre a pôr questões sobre tudo e mais alguma coisa. Coisas que não me faziam sentido eu questionava. E eles perceberam rapidamente e disseram várias vezes: Tu tens perfil para um dia ser treinador, aquilo fez-me sentido e a partir daí comecei, em 2002, sensivelmente comecei a estava na vitória de Setúbal estava a ler o a tese do, do professor Carlos Carvalhal uhum. uh, o, o, recuperar recuperar jogando e, e treinando recupe, treinando recupe, recuperas jogando o teu jogo uma coisa deste género já não vai me, me, há muito tempo não me recordo muito bem mas nesse momento coincidentemente Carlos Carvalho aparece a treinar a Vitória de Setúbal e eu vi um, uma, uma coincidência grande e eu é, pedi para, para o, poder assistir aos treinos, o Carlos foi uma pessoa fantástica nessa altura, sem me conhecer de lado nenhum, acedeu e eu acabei, naquilo que ia ser o mês de observação acabou por ser uma época, porque eu vi os treinos todos uhum. do Vitória de Setúbal nessa altura na 2 Divisão e a partir daí comecei a fazer estágios e depois em 2004 surgiu a oportunidade de entrar no Benfica através da prospecção, uhum. uh, mas sempre com o intuito de poder uh, aparecer no treino e o António Carraça, que foi o que me fez a entrevista, disse-me que, que o meu currículo até era interessante para a área do treino, não tinha vagas naquela altura, fiquei como coordenador da, da prospecção no distrito de Setúbal, uh, mas se houvesse alguma oportunidade eu entraria para o treino e acaba por acontecer quando o Bruno Lage está a treinar os sub-10 uh, do Benfica e eu já vi alguns treinos do, do Bruno, já conhecia o Bruno de Setúbal e de repente o treinador do sub-16 que era o Bel Silva, sai em dezembro e, e nasce o convite para o Bruno assumir os sub-10 e os sub-16 ao mesmo tempo e o Bruno precisava de um adjunto para o sub-16 e é nesse momento que o Bruno e o Mr. Jaime Graça me convidam para entrar como adjunto e começo como adjunto do Bruno, fiz esse percurso todo até o Sub-19. Depois no Sub-19 o Bruno sai entre a João Alves e eu tive que ficar porque o Mr. João Alves, a pedido do, do, do António Carraça, não conhecia minimamente o que se passava na formação do Benfica e eu com essa geração que vinha desde os sub-16 foi sub-16, sub-17, sub-18 e sub-19 4 uhum. anos eh, Ruben Lima, André Carvalhas, Miguel Rosa, Miguel Vítor eh, durante 4 anos com essa geração e depois ajudei o Mr. João Alves e nesse momento o Mr. Jaime Graça convida-me para assumir os sub-14 do Benfica e, e assim entrei como treinador principal para o Benfica e fiz três épocas de sub-14, com dois títulos distritais, depois faço duas épocas de sub-16 com dois títulos distritais, nessas duas épocas em sub-16. Com uma curiosidade, a primeira época de sub-16 o Benfica não era campeão distrital de juvenis há 20 5 anos okay. e nós conseguimos ganhar esse título um, e depois aparece o Bruno lá estava no Juvenis A eu estava no Juvenis B, o Bruno sai para a Arábia e eu assumo o Juvenis A, faço 6 anos de Juvenis A, com três títulos nacionais com dois vice-campeonatos um, e depois disso sub-19 e onde eu me preparava com o regresso do Bruno à equipa B e eu preparava-me para estar ali alguns anos no sub-19, uh, tive seis meses, porque o Bruno da equipa B vai para a equipa A,
2: Sim.
1: quando sai a Rui Vitória, e eu assumo a equipa B, e estou aí mais ou menos três, três anos, não são três anos, são dois anos e meio por causa da pandemia, da interrupção, um, onde no primeiro ano fizemos um, um quarto lugar, igualámos a melhor classificação de sempre, uhum. uh, e pelo, por todo este trajeto, eh, mais que esses títulos que me perguntavas e pedias para eu falar, estão, estão os jogadores que, que nós, nós ajudámos com o nosso contributo, com a nossa pequena porcentagem que nós ajudámos a formar. Que hoje tenho o meu telemóvel cheio de títulos, porque são as mensagens que eles sempre me mandam, uhum. neste ou naquele momento, ainda agora com o Ruben, com o Cancelo com o Bernardo, falámos uh, uns dias antes da final da Champions, uh, eles não se esquecem, quando fui para o Equador, inundaram-me de mensagens, Portanto, esses são os verdadeiros títulos que tu trazes do teu trajeto enquanto treinador de formação, são esses que tens no telemóvel, ainda hoje o Tiago Gouveia também manda uma mensagem muito bonita em relação à possibilidade de fazer pré-época com o Benfica, com a equipa A, pronto, isto é aquilo que nós, que nós temos, porque se perguntares quem é que foi campeão nacional de juvenis em 2012, eu lembro-me, porque fomos nós, mas o, o cidadão normal não se lembra e eu acho que não tem que se lembrar, sinceramente, agora tem é que se lembrar, por exemplo, que o Cancelo é um produto, entre aspas, da formação do Benfica, que o Rubem Neves, entre aspas, é um produto da formação do Flóculo do Porto, é, que o Nuno Mendes é um produto da formação do Sporting, eu acho que esses é que são os verdadeiros títulos de quem treina na formação tantos anos. E esses é que evidentemente me importam, porque quando eu me sento num sofá a ver Premier League, Liga Italiana, Liga Espanhola, e vejo aqueles meninos ali, é impossível aquilo ser-te indiferente. E quando entro no escritório e vejo a medalha de campeão nacional, olho para ela, lembro-me de algumas coisas, mas mas pronto, fica, agora isto de todos os fins de semana e, e durante a semana ver estes meninos a jogar estas competições não há nada melhor pronto, e na equipa B eh, também quando eu me preparava para estar algum tempo eh, aparece esta, este convite para ir para o Equador e para um projeto fantástico pá, do, do, sobre o qual estou apaixonadíssimo porque é algo diferente na América do Sul é algo diferente, e já me tinham dito, já me tinham explicado, e um orgulho muito grande em pertencer a este projeto, onde também está uma formação muito vincada, onde há uma academia forte, onde há uma projeção de jogadores também muito forte, e também por isso me foram buscar, foi algumas das características pelas quais me procuraram, e pronto, felicíssimo com a opção que tomei, realizadíssimo até agora, e disse para falar da minha carreira, muito orgulhoso daquilo que fiz, acima de tudo porque nunca fui jogador de alto nível uhum. nunca fui filho de jogador não tive portas abertas aos cancaradas no futebol e tive que fazer pela minha perseverança, pela minha procura, pela minha capacidade de querer aprender e de estudar esta minha carreira até hoje é feita a pulso por isto por, isto, por querer sempre mais em termos de conhecimento como te digo a nível de estágios que começou com Carlos Carvalhal e passou por Luís Castro, passou por Jorge Jesus, passou por todos os treinadores deste Trapatoni, até Jorge Jesus no Benfica, eu entrei com o Trapatoni, e portanto vi as pré-épocas todas, Fernando Santos, Kike Flores, Ronald Koeman, portanto vi as pré-épocas todas, fui a Barcelona com Guardiola e, e, e em La Masia. Atlético Madrid com o Simeone, a Sevilha com o São Paulo e portanto esta, esta muitas férias e a família a sofrer porque eram períodos de férias em que eu trocava essas férias para para fazer estes estágios sempre em nome de querer saber mais, de querer perceber e de querer conhecer tentar fazer o meu caminho, foram investimentos de tempo e dinheiro que felizmente resultaram uhum. e que me fazem ser hoje o que sou e assim continuo.
0: Em termos pessoais, em termos de hobbies há tempo para isso fora do futebol. A queria perguntar qual é esta relação com o tempo livre que tem e o que é
1: que gosta de fazer? Uh... Não tenho muitos, se queres uhum. dizer, porque não consigo ter não consigo ter tempo, não consigo ter tempo muito livre e às vezes quando tenho tempo livre não consigo desligar que é outro okay. problema. A vida do treinador e quem é treinador e quem vive com treinadores percebe que o desligar é algo utópico. Uhum. É algo dizeres assim, não, não, eu vou, vou Tu consegues desligar, mas depois o telefone toca, mas depois lembras-te de qualquer coisa. O livro que levas uhum. é, é do treino, é do jogo, é de alguém que está ligado ao futebol. Mas como te digo, se calhar eu conheço muita gente assim e falo de mim, tem a ver precisamente com isto, com o meu inconformismo com o meu não querer estar cómodo, com o querer tentar perceber outras realidades que me ajudem no crescimento da minha. Uh, agora, por exemplo, gosto de cinema, adoro cinema, uhum. adoro ir ao cinema, uh, gosto do mar, uh, e por isso esta escolha, e agora no Equador tenho sofrido um bocadinho isto porque o mar está longe e... E ao fim de três meses quando fomos jogar ao pé do mar, a primeira coisa que eu fiz quando cheguei ao hotel foi ir ao mar porque tenho uma relação com o mar próxima, que me ajuda, um, mas não, e depois, depois família. É, pouco mais há aqui isto, é, porque é como te digo, é, se olhar para, para, para os tempos livres que tenho, também não são muitos. Uhum. E portanto, aqueles que é, como te digo, aproveitem tentar estar com as pessoas que gostem, em fazer coisas com as pessoas que gostem, estar a maior parte do tempo possível. Vou estar agora estes 10 dias em Portugal e tentar estar com toda a gente não vou conseguir, porque as férias são mesmo em dezembro. Sim. Mas pronto, mas honestamente também não quero e não gosto de desligar.
0: Muito bem, em termos de como líder neste caso, que áreas de intervenção é que o, é que o Renato como treinador e como, como principal gosta de ter ao seu lado e com os quais não abdica?
1: É sim, numa equipa técnica e a este nível já tu precisas de áreas de intervenção e de pessoas que te ajudem é, para que este tipo de projeto com esta dimensão funcione uhum. é, Falaste na questão da liderança, isso é muito importante. Eu não sou formado em psicologia, mas acho que é muito importante que um clube tenha um psicólogo, uhum. um psicólogo de esporto, porque digo sempre isto: um dos maiores erros que muitos treinadores cometem é esquecerem-se que trabalham com pessoas. Olham para alguém que é um jogador de futebol, mas esquecem-se que dentro desse jogador, e tentam tirar partido máximo de tudo que é um jogador de futebol, mas esquecem-se que dentro desse jogador de futebol. Atrás desse jogador de futebol está uma pessoa E portanto essa pessoa tem sentimentos, tem famílias, tem uma vida E às vezes há treinadores que se desligam disso No uhum. sentido, às vezes nem é por mal É no sentido de, dos seus objetivos, de querer atingir os seus objetivos E muitas das vezes esquecemos da dimensão humana com quem trabalhamos Eu tento ser, ser eu psicólogo até onde posso chegar Porque a minha relação com os jogadores Faço questão que seja próxima, muito próxima às vezes quase até a roçar aquele limite mas eu acho que é importante seres próximo de um jogador acho que consegues se houver uma identificação quase pessoal tu consegues que a relação de trabalho seja muito melhor e muito mais profícua agora claro, há áreas científicas que eu não domino bem como a área da preparação física e por isso é que o Ricardo Dionísio está comigo, felizmente porque é um craque, porque como pessoa é, é fantástico, pelo seu trajeto, pela sua competência, é óbvio que é algo que eu através da minha experiência sozinho já conseguiria fazer, mas muitas das vezes de forma empírica e não, uhum. e não de forma científica, e uh, é este nível, a preparação física, o controle do treino e tudo mais, são áreas que exigem uma metodologia, um controle, um rigor muito grande e portanto não, também nem teria tempo para isso. Sim. Depois, a questão uh, do treino de guarda-redes também é muito importante, é outra área importante que, que é fundamental, ainda mais no nosso jogar. O nosso jogar tem, tem muita intervenção do guarda-redes, quer em termos específica quer em termos ofensivos, quer em termos defensivos. Uh, e, portanto, é, é uma área também importantíssima, em que o profissional que está connosco tem que, tem que perceber e preencher esses requisitos. Um, e aquela área onde eu neste momento, até por questões de tempo, mais invisto, é na área da observação, ou seja, observação da nossa equipa, onde eu invisto muitas horas em observar os jogos que fazemos, esse para mim é muito mais daquilo que os outros fazem aquilo que nós fazemos, uhum. e esse momento pós-jogo de análise coletiva individual para mim é inegociável e é um momento onde eu dispendo muitíssimo tempo uh, depois temos a área de observação de adversários onde o David, que também foi connosco o David Pereira, nos ajuda também de forma muito competente onde faz os cortes e a análise daquilo que são os adversários e cabe-me depois a mim, entre estes dois campos uhum. uh, pensar na estratégia para cada jogo em função daquilo que nós fizemos em função do adversário em função da competição que nós estamos a disputar Uh, a, a estratégia para esse jogo e em função dessa estratégia preparar a semana os dias ou uhum. o dia de treino porque está a acontecer jogar ao sábado, recuperar ao domingo que não é treinar ao é fim ao cabo uhum. treinar à segunda e jogar à terça portanto é o treino uhum. uh, e aí conto também com a ajuda do Luís Martins que é o, que é o meu o meu adjunto direto que também foi do Benfica comigo um, e também metiram alguma carga naquilo que é a elaboração do treino mas que eu uh, na, na concepção e na metodologia uh, já me foco uhum. e pronto, e é um bocadinho isto, é um bocadinho, são um bocadinho estas áreas de intervenção como digo, depois há a área médica, a área da nutrição que é também hoje fundamental e... E são áreas, esta área da nutrição e da parte médica é o Ricardo Dionísio que também controla, ou seja, nós temos as tarefas bem definidas, uhum. uh, no Benfica fui habituado a isso também porque é uma organização macro e que também por cada equipa tem as suas tarefas e as suas áreas bem, bem distribuídas e bem definidas, portanto tenho essa escola que me ajuda. E assim funcionamos no Equador, Pois claro há também a minha relação com a direção, com a parte do scouting, que é essa é o treinador que faz. Resumindo e concluindo, se o dia tivesse 36 horas era fantástico, como não tem 36 horas tem 24, durmo 5 por aí ou 4 às vezes e o resto é, é dedicado a, a isto, porque não há mesmo tempo para mais, ainda mais numa, como te disse, num contexto onde jogas à quarta ou à terça e ao sábado, constantemente sem parar, entras num ritmo vertiginoso em que não tens absolutamente mesmo tempo para mais nada que não seja para comer e dormir um bocadinho.
0: E o Renato Paiva em termos de responsabilidade, é um técnico que é mais autocrático, é mais democrático, como é que gera no fundo é, o trabalho dos seus adjuntos internamente dentro do seio da equipa técnica, mas depois também nesta relação com os jogadores?
1: Acima de tudo muito democrático, uhum. muito de ouvir, uh, não há uma convocatória que eu não reúna para saber opiniões não há um 11 que até posso ser eu a mas para ouvir outras opiniões pelo menos no meu núcleo mais próximo a, a, a troca de, de ideias e de, e de opiniões é para mim fundamental e já me ajudaram bastante vezes não me arrependo nada de ser assim há quem diga que se perde há quem diga que perdes liderança há quem uhum. diga que perdes foco Uh, há adjuntos que não gostam porque gostam de se sentir importantes uh, há de tudo mas eu em função daquilo que é a minha experiência até agora não consigo mudar porque vejo que a opinião das para já, se as pessoas que estão comigo foi o que eu escolhi por alguma coisa foi uhum. e portanto se eu escolhi é para ter uma confiança cega nelas uh, e se como se confirma não me enganei nessas escolhas acho que são pessoas absolutamente fundamentais para me ajudarem porque neste caso três ou quatro cabeças pensam sempre melhor que uma uhum. depois claro, como em todo o treinador a decisão final é minha pode ser a minha decisão primeira pode ser a minha decisão influenciada ou alterada pela opinião deles mas tento que seja sempre um processo democrático porque tal como os jogadores às vezes quando tu delineias uma estratégia para um jogo, uh, outra coisa que eu digo sempre e digo aos jogadores desde o primeiro dia, são vocês que jogam, não sou eu. Eu posso estar a pensar numa coisa fantástica, mas é de fora. Não tenho a vivência do jogo. E, portanto, muitas das vezes já aconteceu eu pensar numa estratégia, por exemplo, de como pressionar, chegar ao campo, trabalhar em treino e depois sentir que não funciona, ou perguntar a um outro jogador, o ou outro jogador dizer, mas se calhar poderia ser assim, mudar e a coisa funcionar, não uhum. tenho esse tipo de problemas, acima de tudo porque cresci desde, desde cresci desde sempre a, a ter a certeza que não sei tudo, uhum. que sei muito pouco, e que todos estes aportes e às vezes de jogadores muito, muito experientes, por exemplo, o Cris Empelharan tem 39 anos, tem uma carreira atrás dele fantástica, é alguém que vai ser treinador e, portanto, que te ajuda naquilo que são as opiniões uhum. e tu, algumas fazem sentido, outras não fazem porque tu tens convicções e vens de uma realidade europeia diferente de uma realidade da América do Sul, uhum. neste caso específico caso. e, portanto, é... acima de tudo, saber ouvir e gostar de ouvir. Depois deciso, final, si a decisão final acaba por ser minha, mas… mas mas eu acho que até os jogadores se sentem envolvidos e portanto o compromisso é maior
2: uhum.
1: os profissionais trabalham comigo envolvidos o compromisso é maior, a recompensa é maior saber que eu fiz parte disto não só em teoria mas também na prática acho que te dá um gozo fantástico e se eu tenho essa ferramenta e a posso utilizar é, como te digo, acreditando nas pessoas que estão comigo não hesito nem um
2: bocadinho
0: em termos de características, falou aí desse, desse envolvimento das pessoas, eu queria perguntar, quando escolheu foi só por uma competência envolvida no treino ou também tem aquela parte mais característica pessoal? Queria que falasse um bocadinho sobre isso. Em, em que é que se focou nessa escolha também?
1: É, é fácil. Uhum. Todas as pessoas que estão comigo neste projeto foram pessoas que eu fui conhecendo ao longo do meu trajeto no Benfica foram 17 anos, quase 18, não foi assim tão pouco tempo, conheci o Ricardo Dionísio, sendo ele treinador e eu também, depois acabámos por nos encontrar nessa equipa técnica do João Alves, ele como preparador físico e eu como adjunto, portanto trabalhámos diretamente, o estágio que fiz em Barcelona foi com o Ricardo Dionísio, portanto, tivemos ali 10 dias em que fomos de carro daqui para Barcelona, com, uma, com um quadro tático, e onde nós, durante 24 horas por dia, discutimos futebol e, e discutimos as nossas ideias, fomos elaborando um, um, uma ideia, e depois com aquilo que vimos em Barcelona e no Barcelona, nos ajudou bastante a, a aproximar cada vez mais, o, o David, que estava, teve seis anos com Jorge Jesus na observação, depois com o Rui Vitória, foi para a China, conhecia pessoalmente e em termos profissionais, todas as informações que tinham eram, eram de exceção, e portanto, mas já o conhecia pessoalmente. Sim. O Luís Martins foi meu adjunto no Juvenil sub-17, e eu depois tive a oportunidade no último ano de equipa B de o ir buscar, porque tentei sempre de o ir buscar para a minha equipa técnica e consegui, o Luís pela competência e o Luís pela pessoa o Luís é, é aquilo que se pode dizer o meu equilíbrio, ou seja, quando me salta à tampa, o Luís é aquele que está por trás, e não é que me salto muitas vezes, mas o Luís é aquele que está por trás e que me dá aquela palavra de tranquilidade, de equilíbrio, de atenção foca-te naquilo que realmente é importante um, e o Luís nesse aspecto é, é um pêndulo uhum. até pela, pelo perfil e pela personalidade dele o Ricardo Pereira trabalhámos três, três anos no Sub-17 no Benfica depois ele foi fazendo o seu trajeto felizmente dentro do clube pela equipa B, depois saiu mas andámos sempre ligados sempre, onde nos juntávamos para jantar ou para almoçar uhum. e sempre com este projeto de trabalharmos juntos uhum. e é o Ricardo Pereira que tem que tem intervenção decisiva em eu estar hoje no, onde estou, porque o Ricardo fazia parte da equipa técnica que estava na Independente de Ovalha, que saiu e o clube procurava alguém com umas características semelhantes às minhas, e o Ricardo deu -me o meu nome e acabámos por concretizar no Equador o sonho de trabalharmos juntos. Agora há esta questão em termos familiares do, do Ricardo, que nós obviamente respeitamos porque não há nada mais importante que a família, em que nos separamos, como eu lhe disse, que seja um, um até já, se, uhum. se Deus quiser, porque, porque pronto, porque se fores ver em todas estas pessoas que escolhi, uhum. houve sempre um conhecimento muito pessoal, certo. claro que tens que ter as duas, às vezes não consegues, às vezes há um bocadinho melhor de um lado, há um bocadinho melhor do outro, eu se tiver que escolher vou pela pessoal, porque estar longe, estar fora nós estamos muitíssimas horas juntos se tu não tiveres um, uma identificação pessoal se não tiveres uh, ali uma ligação forte uh, uma cumplicidade forte tu vais acabar depois os, os, esses momentos acabam pá, por se tornar desagradáveis uhum. e, e isso eu tento fugir porque se o futebol é, é das coisas que mais prazer me dá na, na vida e se naturalmente me dá prazer não vou agora ir buscar alguém que me desfaça esse prazer e que tenha que ser um sacrifício levantar-me para estar com aquela pessoa que às vezes até o falar me incomoda e isto acontece, é uma realidade e portanto para mim prioritariamente as questões pessoais certo Em
0: termos de, quando está num período mais de transição, seja transição de época, seja até em períodos de transferências, eu queria perguntar, como é que é feita a gestão deste tempo? É um tempo do Renato com o Renato ou gosta de estar envolvido com a equipa técnica e gosta de os incluir?
1: Sim, repara, os jogadores que vimos, quando fomos para lá e quando estamos agora a ver, uhum. eu dou, eu meto o nome do jogador no grupo e imediatamente todos vão ver. E todos me dão um, um aporte das características do jogador e a sua opinião. Até nisso. Até nisso, porque lá está a identificação da forma de jogar, porque eles estão todos comigo no treino, até o, o analista, o David, eu faço questão que esteja no treino comigo, porque se ele está no treino, houve os feedbacks, tem uma ideia daquilo que nós queremos e quando vai fazer as suas análises, isto tem uma influência direta. Claro. É, Portanto, não desligo, o planeamento, não desligo, estamos agora em contato uns com os outros, respeitando, obviamente, o espaço para a família que agora, nestes 10 dias, é para aproveitar, mas o trabalho é prioritário e quando há coisas que temos que falar, falamos. Mas até nisso dos jogadores, eles, eles fazem parte do processo, ajudam, dão a sua opinião, para mim é válida. E, portanto, não desligar é impossível. E há algum
0: erro que o treinador não pode mesmo cometer se quiser ter sucesso a nível profissional, a nível de
1: rendimento? Ah, claro. Qual é? Desleixar-se, uhum. achar que sabe tudo, não querer aprender mais, não querer perceber outras realidades e entrar em contato com elas. Quando me chegou o independente da Ovalha e a possibilidade de durante um mês eu não fiz outra coisa que não mergulhar de cabeça em tudo o que era, independente da ovelha, do seu passado, do seu, do seu presente, daquilo podia ser o seu futuro. Uh, porque e quando, e, e quando eu falo em desleixar, e tenho um bocadinho uma ligação com isto, uhum. o desleixar, cada vez que eu fazia estágios, ou cada vez que eu lia livros, ou cada vez que eu ia não sei quantos quilómetros falar com este treinador ou com aquele, havia sempre uma premissa que me guiava, que era a oportunidade pode chegar, nada te garante que uma oportunidade não te pode chegar uhum. a oportunidade pode chegar, tu não podes é perdê-la por não estar preparado ou pelo menos por não teres a consciência de que eu fiz tudo o que me era humanamente possível para estar preparado para esta oportunidade e responder uhum. não é, a oportunidade chegou assim, e porquê é que eu não fiz isto? porquê é que eu levei tanto tempo nos verões em vez de ir para a praia e não ligar nenhuma futebol trocar esses verões por estágios de 15 dias a ver treinadores a trabalhar
2: uhum.
1: é, e portanto essa tem sido sempre uma premissa de vida que é, se a oportunidade chegar opa tem que ser por não estares à altura, uhum. por incompetência por falta de qualidade, Sim. por falta de preparação para, não pode ser não pode uhum. é, e repara há aqui uma coisa muito gira que é quando eu treinava os miúdos e fazia estes estágios com os séniores muita gente dizia-me assim mas porquê é que vais ver séniores se tu treinas miúdos? Uhum. Qual é a ligação? Não tem nada a ver uma coisa com a outra eu, assim, de facto não tem cabe-me a mim não cometer o erro de, daquilo que vejo nos séniores aplico nos miúdos uhum. cabe-me a mim gerir isso e felizmente nunca tive nunca cometi esse erro mas eu dizia estou-me a preparar de forma paralela para um projeto de carreira que eu desenhei e que uhum. se um dia chegar aos séniores eu posso ter estas vivências acumuladas que me vão ajudar. Nem de propósito, eu estou nos Júniors, preparado para, como já disse, para um trajeto grande nos Júniors, e ao fim de seis meses estou nos Júniors, na equipa B do Benfica. Uhum. A minha resposta é imediata e decisiva em chegar e fazer um trabalho de, de competência, de grande competência na equipa B, mas há muita coisa por trás dos resultados de uma equipa B, esse trajeto só foi possível ser feito porque eu tinha essa preparação de vivências de séniores uhum. como era um balneário uh, Luís Castro mostrou-me tudo Luís Castro em Chaves deixou-me assistir palestras deixou-me assistir a conversas individuais com os jogadores uh, deixou-me estar na um, linha lateral a ver tudo o que era do treino só me faltou deixar equipar -o lá para dentro <risos> foi só o que me faltou portanto, todas estas vivências eu acumulei e ajudaram-me bastante e portanto é isto que eu digo o desleixo o achar que sabes tudo o achar que estás preparado é o maior erro que um treinador eu não sei se é um treinador eu acho que é um profissional em qualquer área uhum. mas como o treino é uma área tão aberta, tão difícil como o jogo é algo que tu não controlas é algo que tem variáveis e invariáveis que tu não dominas, como é um jogo de oposição tu quanto mais souberes melhor, quanto mais argumentos tiveres melhor, e portanto para mim, claramente isso. Desleixo, achar que se sabe tudo, achar que se está preparado. Esses, para mim, são os maiores erros que um treinador de futebol pode cometer. Fechar-se no seu conhecimento e achar que é Uh, o ex-libris da, da coisa, quando evidentemente isto está tanta coisa por descobrir e por conhecer.
0: E nessa durante essa carreira eu queria perguntar: lembra, só consegue identificar aquele momento-chave ou aquela decisão-chave que fez com que eu se, seja profissional? E queria perceber o que é que mudou ao tornar-se profissional, porque, como é óbvio, tem aqui a parte financeira, a parte temporal, a parte da pressão eventualmente até associada. Eu queria perguntar: se lembra e o que é que mudou?
1: Olha. Uh... Foi um ato, não vou chamar de deslocado, mas foi um ato de loucura. Deixar um emprego que tinha fixo para ir atrás de uma, de uma paixão que eu sentia que era possível, que era um, um, algo que estava a desenvolver dentro de mim, que estava a tomar conta de mim que eu não conseguia controlar, que era o futebol, o futebol, o futebol, e pensar no futebol. E esse estágio com o Carlos Carvalhal, que ainda trabalhava, Uh, disse-me uh, ok, é isto mas tu para entrares nisto de cabeça tens que tens que, opá, tens que deixar o que tens uhum. e tens que fazer a 100% e tive, tive a felicidade de ter uma mulher que nessa altura me ajudou nesse aspecto que segurou as pontas da casa e com o seu trabalho e que permitiu que eu pô, me desempregasse e fosse correr atrás de um sonho sem a mínima garantia eu tenho uhum. um amigo meu que me disse, tu és louco, tu não és, não foste jogador, não, 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 foste, não és filho de jogador, não, uhum. não és ninguém no mundo do futebol. Vais deixar um emprego que tens, por atrás de uma coisa, pá, o oh, Renato tem juízo e não sei o quê. Hoje ele fala comigo e diz, uhum. pá, enganei, mas as probabilidades de ele estar é? certo eram enormes. Uhum. Portanto, vou dizer que era, foi um ato de, de loucura. Eu acho que esse, esse estágio com o Carlos Carvalhal, aquela questão de eu ler o livro, uhum. a tese, que em teoria aquilo fez-me 50% de sentido mas havia outros 50% que não me faziam sentido nenhum e quando eu tive a possibilidade de me sentar e ver aquela época toda em que o livro, em que a teoria se acoplou à prática e aí tudo se fez luz, uhum. eu acho que até o próprio timing de ok, tu estás a ler o livro Vitória Suba ao contrato a Carlos Carvalhal parece que são coisas que cruzaste <risos> se alinham, percebes? Quem acredita nisso? <risos> um, acho que houve aí houve aí uma, uma ligação forte e eu antes disto já era um, um jogador pá, que me revoltava com coisas como ver exercícios de jogo que não te ensinavam o jogo e isto eu já questionava, já, já me fazia espécie, já dizia pá, mas porque é que a gente corre 10 minutos à volta do campo se a gente pode fazer a mesma coisa pá, aprendendo o jogo uhum. ou treinando o nosso jogo. E este livro vem muito à conta disto, a questão da previsão tática, de, da especificidade dos exercícios em função do teu jogar. Tudo isto foram sinais uhum. eh, que disseram, não Paulo vai, vai. E quando ele é a entrevista de António Carraça na bola, a dizer que vai, vir um, vai, vai assumir o cargo de diretor-geral da formação e que vai investir muito na prospecção e em cima de tudo, na margem sul, porque era uma margem que forneceu ao Benfica jogadores do Barreiro, de Setúbal e por aí fora, e que investi forte aqui eu disse, Pá, pode ser a minha oportunidade, me havia um currículo uhum. foi uma entrevista e o, e o António ficou convencido e, e, e contratou-me logo na hora e a partir daqui começou tudo a fazer sentido e depois lá está como eu sentia que não tinha passado de futebol nem de jogador Uhum. eu percebi que tinha que fazer cinco vezes mais que outras pessoas uhum. e daí os tais estágios e daí os tais, tais livros e daí não querer parar porque eu tinha que ir atrás Sim. e tinha uma desvantagem muito grande e tinha que recuperar essa desvantagem de alguma maneira portanto esse é o momento decisivo em quando eu assumo a questão profissional um outro momento decisivo que é em que o treinador Renato tinha algumas concessões mas que chega ali e começa a ver o treino não tanto, mas começa a haver o treino em função de metodologia não, sim. mas o treino em, em, em termos de concepção técnica ou tática dos exercícios uhum. sim que é o momento em que eu vou a Barcelona okay. e estou 10 dias em La Masia onde víamos de manhã os séniores íamos almoçar e depois das 3 da tarde até às 10 da noite víamos toda a formação a trabalhar uhum. e esse é o momento em que a mim Uh, a minha forma de ver o jogo onde se abre aquilo que é o chamado jogo de posição, uhum. para mim faz todo o sentido, que é a grande base de, de, do meu jogo uh, onde tudo se me fez luz, onde tudo se me fez lógica e eu disse, não, é isto uhum. dificilmente vou encontrar alguma coisa que mude, e é verdade, por muito que tenha conhecido
2: Sim.
1: e fui ver Simeone Atlético de Madrid uh, fantástico no seu trabalho, há esse momento em que eu, em termos técnico-táticos, o meu jogo muda. Sim. E é a partir daí que o meu jogo, na minha ótica, ganha um, um, uma dimensão uhum. igual àquela que tem hoje, percebes? Portanto, há estes dois momentos que são, que são fundamentais, depois, mais para a frente, todas as pessoas que vi, o Jorge Jesus é, é com quem aprendi bastante, é um, é um super treinador em termos de treino em termos de questões táticas super treinador de detalhe de qualidade, de exigência Luís Castro nesta linha de Barcelona é, é também um, um seguidor, um precursor daquilo que eu lhe vi e que uhum. também muito me fez sentido, para além de ser um senhor e um e uma eu não vou dizer um, não é um influenciador mas é, é alguém que quando tu precisas de paz de espírito, uhum. de baixares de, de as emoções e de, e de racional, precisas de algo racional a falar com o Luís Castro. E portanto, pronto, é, é, é um bocadinho visto. São dois momentos uhum. em que, um o momento de loucura em que eu digo, vou agora e, e a Isabel segura isto tudo e bora, e vou de olhos fechados e e seja o que Deus quiser, e é o momento em que vou a Barcelona, mas aí é, não a concepção do treino como te digo, que essa das questões da projeção tática e tudo mais, das especificidades já vinham de antes, mas a concepção do jogo, dos exercícios o técnico e o tático em função daquele jogar, uhum. fez-me todo o sentido em relação àquilo que eu vi em Barcelona e
0: Qual foi a melhor coisa, ou a coisa mais marcante que alguém já fez por si no futebol, do ponto de vista profissional?
1: Há uma que é que é a mais importante de todas, e se não fosse ela, nunca estaríamos aqui os dois, acho eu. Que é o, quando o mister Jaime Graça, que é a pessoa responsável por eu ser o que sou hoje em termos de treinador, não só dos conhecimentos que me passou uh, da vivência diária que nós tivemos, mas também da coragem que teve em, em apostar em mim, porque... Eu era um ilustre desconhecido uhum. no Benfica e estreiei me como treinador principal nos sub-14 do Benfica não há muita gente que se possa levar disto uhum. e muitos até dizem que tremenda cunha porque uhum. com o passado que tinhas yes. mas eu também admito, admito essa teoria mas também posso contrapor que as cunhas quando não há competência tu podes ter oportunidade entrar até pode ser fácil, uhum. continuar é que é mais difícil e estamos a falar de 17 anos e muito que eu me orgulho, uhum. em que infelizmente o Mr. Jaime Graça faleceu e eu continuei no Benfica, e, portanto... Um, só vem provar que eu a analisar jogadores e a analisar treinadores, um, não me lembro de um que se tenha enganado, não me lembro, um, e, e, e orgulhosamente me sinto porque tenho, tenho esse, às vezes falo com o filho do Mr. Jaime, com a filha, e até com a esposa, tenho esse, esse peso nos ombros, que é não defraudar, não dizer o Mr. Jaime. Fui eu que fiz com que o Mr. Jaime estivesse enganado. Uhum. E acho que até hoje, a, a carreira que tenho, se ela pudesse ver, estaria muito orgulhoso da carreira que eu tenho. E acho que esse é o momento, é o momento em que ele um dia me diz assim como ele dizia sempre, oh rapaz, anda cá, vais treinar o sub-14, assim, assim, com esta, com, esta, com esta frieza, com esta forma direta, com esta humildade, mas com esta convicção que ele, que ele sempre nos transmitia conhecimentos, eu disse, mas ou menos mas o treinar, não, já estás aqui adjunto, 4 anos e tal, eu já te no campo não sei o quê, aquilo que tu falas aquilo que tu dizes é? sub-14, vamos ver, sub-14 é bom e pronto, e, e assim começou portanto esta foi a coisa que, que alguém fez por mim no futebol que é o início, ao fim e ao cabo é o início de tudo, poderia dizer que entrei para o Benfica pelo António Carras verdade, poderia dizer que o Bruno Lás me convidou para Ser adjunto uh, com ele, mas evidentemente é o Mr. Jaime que, uh, como te disse, e isso fica-me na memória com muito, muito algum risco, uhum. uh, lança o meu nome para cima da mesa uh, e pronto, e faz com que eu hoje esteja onde estou e, e a ele o devo.
0: E qual é hoje em dia o principal desafio, ou o maior desafio para um treinador no contexto profissional?
1: De ser competente, de ser fiel às suas convicções, de ser fiel às suas ideias. Mas por causa da pressão externa? Sim, porque há muita gente que, não, que diz que tem ideias e que tem convicções, mas não tem, porque depois à mínima coisa muda. Isto não é uma crítica, são formas de estar, são uhum. formas de, de viver ou de sobreviver. Eu, uh, me perguntaram -me uma vez, a Mariana Cabral na, na Tribuna Express perguntou-me se um dia chegasse aos Séniors se ia mudar a minha forma de jogar. Uhum. E eu disse-lhe: se eu um dia chegar aos Séniors é pelo percurso que fiz com esta forma de jogar. Uhum. Porque é que eu iria mudar? Uhum. Não iria mudar. Agora, claro, tu, uma coisa é, quando falamos em mudar, é radical, não é? Sim. Há adaptações que fazes, também não podes ter duas palas e ser, porque o radicalismo, seja no futebol, seja na vida, não faz bem a ninguém, pelo contrário. Agora, as tuas convicções gerais, uh, não são para mudar, uhum. porque foi através delas que eu aqui cheguei hoje. E é aquilo que, que eu mais gosto Por exemplo, ver Numa equipa ou num treinador Dizer assim Este Esta equipa tem, tem o dedo deste treinador uhum. Ou este treinador Para onde vai, as equipas têm este Se têm este dedo Porque depois tu vais ganhar e vais perder uhum. Eu vou-te dar este exemplo Nós perdemos 5-0 com o Palmeiras, para a Libertadores Com mais posse de bola com mais remates à baliza, com mais passos efetuados, mas a posse de bola estamos a falar de 60 e alguns. Mas perdemos 5-0. Uhum. Eu trocava já com o Abel. Ele ficava com a posse de bola e o ficava com 5-0. E o Abel também não vai querer trocar. Mas, onde eu quero chegar é que o que se falou no Equador, naquele momento, e até no Brasil, uhum. foi que o independente foi o independente. Uhum. Perdeu 5-0 mas perdeu 5-0 com a sua identidade foi jogar à casa do atual tentador da Libertadores e impôs-se impôs-se a jogar uhum. não se impôs nos números não se impôs nos números teve o um jogo, quem não viu o um jogo mandou mensagem a perguntar o que é que se tinha passado porque viu a estatística e viu o resultado que coisa que não batia ali uma com a outra Sim. é fácil é a questão de eficácia, é a questão da qualidade individual que o Palmeiras tem em que cada oportunidade foi quase um gol mas isto é a, a ti este, uhum. este, porque tem uma lógica e uma sequência daquilo que é o teu trabalho diário uhum. Ah não vou jogar com o Palmeiras, agora vamos jogar todos dentro da baliza e a ver se perdemos por poucos E se calhar perco 5-0 na mesma uhum. E anda a dizer aos jogadores desde o primeiro dia que é para jogar assim uhum. e a treinar isto e depois chega ali durante uma semana, passa uma semana a treinar o contrário e a dizer o contrário. Tu até perdes a tua credibilidade certo. perante com quem trabalhas, uhum. não é? E portanto eu acho que a ganhar e a perder, há convicções, há identidades, há ideias que não são fechadas, às vezes as pessoas dizem, não, é tamozo e tem que sair assim a jogar e tem que fazer assim, não, essas ideias são gerais, pois tu podes adaptá-las, podes dar um upgrade aqui e acolá, podes mudar nisto e naquilo, mas isso são adaptações que tu fazes, uhum. não são mudanças radicais, e isso para mim é aquilo que eu mais valorizo, é esta questão da, da identidade, da ideia, pela qual... E, e que tu também tens que ter a coerência de desenvolver porque uhum. eu também ouço muita gente que dizia não, eu, eu gosto de jogar uh, não, não, eu gosto de jogar a sair por trás pelo guarda-redes, faço construção trabalhada e depois tu vais ver os exercícios de treino, é tudo ponta pé para a frente ou vice-versa não, não, eu gosto de jogar um bocadinho mais direto mas depois tu vais ver os treinos e estás a tentar ser assim, jogar por trás não bate uma coisa com a outra, uhum. ou seja esta coerência também é fundamental, portanto, isso é aquilo que eu mais valorizo enquanto
2: treinador. E
0: de que forma é que nós podemos, como treinadores, influenciar e ensinar o jogador? Temos o treino coletivo normal, hoje em dia também já se fala muito, isto não é de agora, mas do treino complementar, treino individual, queria que falasse um bocadinho sobre isso, portanto, como é que gera esta relação do, do,
1: do ensino do jogador? A, a prática, a prática é, na minha opinião, é a mãe de todas as verdades. Uhum. E por muita teoria que tu passes, se depois a prática não bater com a teoria, o jogador não vai acreditar em ti. Uhum. E portanto, um, o jogador tem que sentir competência, o jogador tem que sentir, estou a aprender, uh, mas não é só estou a aprender na teoria, estou na prática a sentir que estou o melhor jogador. Uhum. E que isto que este treinador me diz, realmente e efetivamente me faz sentir melhor jogador,
2: uhum.
1: na prática. Uh, e portanto este trabalho individual que é feito uh, com conversações com o apoio fundamental do vídeo uhum. o vídeo é para mim uma uma ferramenta fantástica naquilo que é olha olha o que está aqui olha o que eu te dizia antes porque antes tu tens que dar uma ideia uhum. não é tens que passar uma teoria olha o que eu te dizia antes está aqui provado uh, se fizeres isto vais melhorar e depois fazes melhor e portanto quando o jogador sente competência ou melhor, quando sente evolução, sente competência uhum. e se sente competência, sente que o treinador está ali para ajudar depois há o treinador com quem ele se identifica mais em termos pessoais, porque é um treinador um bocadinho mais afável mais de diálogo depois uhum. então, há aquele treinador que é menos afável que é mais brusco, que é mais direto que é opa, é assim, acabou mas na mesma consegue chegar Sim. Uh, depois a identificação pessoal já é, do, já é do jogador agora que não tenho dúvidas que é a questão da sua evolução na prática, quando ele hum. começa a sentir que evidentemente é melhor jogador, está melhor jogador que os resultados estão a aparecer que isso advém da competência do treinador e essa relação de confiança é é importantíssima, ou então não é como muitos fazem, dizer nesta semana vai jogar e depois chega ao fim de semana e ele não joga já estás a dar ticos nos pés porque o jogador já não vai acreditar em ti totalmente é há uma quebra de confiança que, que, que no futebol como na vida que se perde é, é gravíssimo e depois tens de pedalar muito para recuperar isto então é melhor não dizer uhum. ou então se dizes, tens de cumprir não sei que o jogador faça alguma coisa que claro. não, não deva uh, é um bocadinho, um bocadinho muito por isto. A, a relação do jogador com o treinador tem muito a ver na identificação pessoal e na questão da competência. E se ele sente que evolui, fantástico. E quanto treinado é que é o jogador? Quando, quando tu ouves um Jorge Costa com 30 e muitos anos dizer que quando chegou o José Mourinho aprendeu coisas que nunca tinha ouvido do, na vida dele, Uh, jogadores com trajetos inacreditáveis quando chegam às mãos de Jorge Jesus, de Guardiola de, de Luís Castro, de Carvalho, de tantos outros e dizem que continuam a aprender o jogador, desde que treine é sempre treinável desde que treine, não que vá ao treino, são coisas diferentes mas desde que treine, desde queira aprender e desde que o treinador consiga passar-lhe o jogador é sempre treinável porque o treino é repetição o treino é um ganhar de hábitos comportamentais uh, que têm uma base psicológica naquilo que é a perceção do que te passam uh, e a velocidade em que tu consegues dar uh, que essa perceção se converta em gestos, se converta em prática e depois daí nasce o ato, a ação do jogador. Uh, portanto, havendo prática, havendo repetição, havendo informação, gestão dessa informação, o jogador queira e consiga, o jogador é super treinável. Isso. Tenha 10 anos, agora claro, um jogador com 10 anos tem o recipiente de jogador assim para uhum. preencher, um jogador com 30 tem o recipiente assim para preencher. Isto parece-me óbvio, porque entretanto, ao longo desses 20 anos, tu foste, desses 10 até aos 30, nesses 20 anos tu foste enchendo. Não é? uh, agora, dentro de cada estágio e de cada patamar, não tenho as dúvidas que o jogador é bastante treinado. E o ministro falou aí que já trabalhou com jogadores de top. Eu queria perguntar,
0: e isto muitas vezes fala-se sobre quando é que o jogador está apto para, não só para decidir bem, mas também para executar bem, como é que nós fazemos esta dualidade? Ou seja, até onde é que nós podemos garantir, ou até onde é que nós podemos levar a que a deixar que o jogador vá decidindo bem, mas eventualmente às vezes decida ou execute mal, não é?
1: Essa é a dicotomia, uhum. erro, ação, de, ação errada, ação de sucesso uh, Ninguém aprende sem errar, ninguém vive sem errar uh, Agora, há os que erram e não aprendem com isso uhum. E há os que erram e percebem porque é que errei não voltam a repetir e quando não voltam a repetir e quando esse erro se transforma em conhecimento top, aí deste mais um passo na, na, tua, na tua carreira uh, trabalhando com miúdos de 9 anos como trabalhei até uh, séniores um, primeiro sempre direcionei muito o treino para a tomada de decisão okay. todos os meus exercícios Uh, jogando com espaço, com tempo, com o número de jogadores, uh, foi sempre muito direcionado para a tomada de decisão da parte deles. Uh, depois, quanto mais pequenos, mais margem para errar existe, mais margem para eles conhecerem a bola, tocarem na bola e serem eles próprios, e isso também se perdeu muito. Agora está-se a recuperar outra vez, mas perdeu-se. Uh -huh. Pois claro, tem a ver com, com, com as diferentes idades e os diferentes estágios de evolução que tu, que tu atravessas mas, mas tu começas a perceber por exemplo, vou dar este exemplo um jogador sub-16 uh, no Benfica pensava muito isto um jogador de sub-16 que tu, tu treinas uma equipa de sub-16 e tu já começas a ver nos treinos e nos jogos que aquilo já é pouco para ele ou seja, que ele faz quase sempre tudo bem, que ele faz quase sempre tudo melhor que os outros, uh, melhor em termos de qualidade, melhor em termos de quantidade, melhor em termos físicos. Uh, isto no treino, vais para o jogo, ele é claramente melhor que os outros todos, já está a entrar num campo de facilidade, estagnação, de estagnação, também. que só o vai prejudicar. Esse é aquele momento em que o teu... O teu know-how, o teu olhômetro uhum. uh, e das pessoas que trabalham contigo dizem: Não, este tem um potencial muito grande, mas temos que meter já no nível acima uhum. para que ele desenvol desenvolva as suas capacidades, mas num contexto de dificuldade. Uhum. Se continuar a dar resposta, excelente. E é um bocadinho isto que tu fazes também, por exemplo, no passar de conteúdos. Tu, tu queres passar um conteúdo à tua equipa e se tu sentes que a tua equipa já domina esse conteúdo, imagina. Planeaste duas semanas para trabalhar isto, é um uhum. exemplo. E tu, ao fim de uma semana, sentes que já flui. Não tens que fazer as duas semanas só porque sim, sim. Ou o inverso. Planeaste duas semanas e, ao fim de duas semanas, aquilo não sai. Uh, tens que continuar, porque senão não vale a pena ter feito o que fizeste para trás e vais perder o que fizeste para trás, e é um bocadinho igual com os jogadores uhum. uh, vais sentindo que, não, este já já, agora por exemplo no Independiente, questões táticas para as defesas, onde é quase zero, onde uma linha defensiva, o trabalho de uma linha defensiva era inexistente onde a questão tão simples como os apoios de um lateral uhum. uh, eram inexistentes nós uh, estamos nisto uhum. e agora já sentimos pés, já não preciso estar aqui a trabalhar a questão dos apoios porque ele já percebeu é, é, é o jogador que te vai dar essa resposta certo. no seu rendimento
0: em treino e em jogo e do ponto de vista da organização de conteúdos falou sobre isso, durante a pré-época já experimentou muita coisa com certeza eu queria perguntar hoje em dia como é que a prepara, portanto tem algum gosta de começar por algum momento de jogo faz aqui algum tipo de mistura, como é que é esta organização
1: sim, uh... Normalmente aquilo que faço é naquilo que é um mês, quatro, cinco semanas. Uhum. É, tenho, começo sempre pela parte ofensiva, sempre.
2: Uhum.
1: É, faço construção, é, e a faço de criação e a parte da finalização, sempre. É, depois começo a colocar o momento da transição defensiva, okay. Para poder ligar uhum. e, portanto, da parte ofensiva uh, começas a criar exercícios onde dás ênfase ao momento da perda e aqui entra a transição defensiva. Uhum. Depois entras na questão defensiva, não só setorial, da organização da linha, das linhas, da linha defensiva, a qual eu gosto, é das coisas que mais gozo me dá a trabalhar, uh, é a organização da linha defensiva. Por exemplo, nós hoje. No Equador temos um número absurdo de foras de jogo que geramos aos adversários Uma diferença abismal para o segundo E isto tem muito a ver com o nosso trabalho da linha defensiva Que é um trabalho, eu gosto dele porque é um trabalho cirúrgico de detalhe Organizar os quatro, neste caso cinco Nós estamos a jogar com uma linha de cinco Cinco pessoas a posicionarem-se aos centímetros coordenadas, ainda às vezes um pé faz toda a diferença, igual com o VAR ainda mais, é um trabalho que a mim, que eu acho, é, para mim é o mais bonito, uhum. mas depois também a linha média, depois o trabalho em bloco, o trabalho da pressão, uhum. como é que queres pressionar, os timings, e depois acoplas aqui a transição ofensiva uhum. que é o outro momento que está ligado eu em, alguns, em algumas, algumas palestras que dei apresentava os meus quadros de planeamento e explicava os conteúdos como os organizava um, e, e havia sempre uma pergunta que era, mas homem, oh, isto tem 4 anos de organização ofensiva então mas não faz jogo, isso é sempre a atacar tu és defendo? Não, claro mas como dizia o saudoso Mr. Jaime Graça toca um instrumento de cada vez uhum. para seres bom nesse instrumento porque se vais tocar muitos ao mesmo tempo não chegas a ser bom em nenhum uhum. e quando tu queres pôr muitos objetivos numa unidade de treino uhum. não vais tocar em nenhum é óbvio que quando tu crias um 10 contra 8 e estás a trabalhar organização ofensiva face de criação por exemplo quando tu fazes um 10 contra o 8 Há 8 que estão a defender Há 8 que estão a defender uhum. Mas o teu foco de treinador não é para esses 8 uhum. Tu a esses 8 até podes dizer Defendam como quiserem Exato. Ou então defendam em 2 linhas de 4 Ou defendam em 5-3 uhum. seja como for O meu foco está naquilo que eu trabalhei e Que eu comecei a trabalhar Que é Às vezes sem oposição de início Para passar uma ideia E agora vou-lhe pôr oposição uhum. É evidente que que para haver jogo basta haver a posição para nós termos os quatro momentos do jogo vais ter transição defensiva vais ter transição ofensiva vais ter isso tudo uhum. claro a questão é o foco do conteúdo sobre o qual tu estás a trabalhar e esse uhum. é que é importante e portanto divido mais ou menos a minha pré-época assim e já na parte final faço depois já um refresh uhum. onde aí sim já em formas jogadas muito, muito macro sim. e complexas onde aí sim se eu já passei tudo o que é conteúdo em relação aos quatro momentos do jogo aí já tento que as coisas estejam trabalhadas e aí lá está, aqui aparece o trabalho dos adjuntos que é, um fica com a parte da transição defensiva o outro fica com a linha defensiva uhum. o outro fica com a fase de criação e tu vais andando ali cadou, reunes te no fim, como é que andou como é que não andou, detalhes, o que é que bem, o que é que roubou mal, onde é que podemos corrigir ou então até andar dentro do treino e dar feedbacks individuais para que o treino não pare uhum. dar feedbacks individuais e dizer olha, atenção, a tua linha defensiva estás a, a, a retirar profundidade indevidamente antes do tempo, por exemplo uhum. coisas deste género uh, portanto, o um planeamento normalmente faço assim só que lá está, nunca é fechado e depois lá está se chegares a um clube onde eu faço construção, não seja algo que esteja trabalhado historicamente, tu vais ter mais tempo aí e vais ter que priorizar se queres de facto investir aí nesse, nesse vais ter que ter mais tempo aí. Uhum. Eu cheguei independente e de Del o trabalho que o Miguel tinha feito, tinha, eu faço construção como uma base uhum. uh, bem desenvolvida, foi algo que eu não tive que me preocupar muito, deu os nossos cunhos pessoais e o resto da base estava lá. Uhum. está ali trabalhada então isso assim bem eu sobre isto não vou ter que me debruçar muito o uhum. que é que me falta aqui? aspectos defensivos o que é que me falta? transição defensiva falta muito portanto depois de eu analisar muitíssimos jogos é aqui que eu vou trabalhar portanto isto é tudo muito bonito na teoria mas depois esta teoria é canalizada e direcionada para o sítio onde tu vais. E se fores treinar o Tondela, tens uma realidade. Se fores treinar o Paris Saint-Germain, tens outra realidade. Se fores treinar o Vitória de Subal tens outra realidade. Lá está. Não te desleixares, uhum. perceberes o que está para o passado, para ires com ferramentas suficientes para entrar já com conhecimento e trabalhar de forma uh, incisiva aquilo que é verdadeiramente
0: necessário. Falou-me aí há bocadinho sobre o dia a dia do treinador. Eu queria, há muita gente que não tem noção do que é que é o dia a dia do treinador. Eu queria perguntar, uh, queria que descrevesse um bocadinho esse dia, ou seja, começando pelo pré-treino, pelo treino, pelo pós-treino, como é que é a sua rotina diária?
1: Bem. É chegar ao clube uma hora antes dos jogadores um, perceber com o departamento médico como estão as coisas quem está, quem está bem se houve algum report durante a noite de alguém que não esteja bem uhum. a questão dos lesionados quem está apto para treino, quem não está se não se consegue fechar isso no dia anterior um, depois Reunir com a equipa técnica para relembrar o que fizemos, o que preparámos no dia anterior, e eu já lá chego, à parte uhum. final do dia. Relembrar com a equipa técnica o treino, ir ao campo montar, montar os exercícios, deixar o, treino, o campo preparado para o treino. Receber, receber os jogadores, falar com um o outro. Depois começa a parte da ativação. Uh, parte de ginásio, parte fora do ginásio, ativação pré-treino, depois o treino em si um, o treino em si, onde cada um de nós tem as suas tarefas bem, bem definidas, bem delineadas, depois do treino uh, reunião com parte médica para perceber se está tudo ok, uh, reunião com a equipa técnica para analisarmos e falarmos sobre o treino, como é que decorreu o treino. Uh, entretanto se há alguma conversa para ter com algum jogador tenho, e, e tenho muitas vezes, muitíssimas vezes é um momento onde eu gosto, já sentado na relva com o jogador já com o treino terminado, onde eu gosto de estar a conversar com ele e, e a saber coisas dele, pessoa, dele, jogador
2: uhum.
1: almoço, e depois do almoço a preparação do treino do dia a seguir Uh, com a minha equipa técnica, os acertos dos exercícios, o passar de, de, de funções para cada um em cada exercício, porque uh -huh. é muito importante que cada um chegue ao treino já com uma ideia clara e de véspera daquilo que, que vai fazer, uh, depois disto, continuar a olhar para o trabalho que tens de análise da tua equipa, porque uhum. isso nunca se fecha. Eu levo sensivelmente umas 4 horas a, a ver o jogo da uhum. minha equipa, com o par, andar para trás, andar para a frente, umas 4 horas. Um, mergulhar também naquilo que é o adversário, a reunião com a parte da, da fisiologia e com a parte física, para perceber como estão os lesionados, o, o tempo para regressar o controle do treino, o GPS, que uhum. dados é que o treino que o treino nos deu nesse dia, se tem que haver alguma observação em termos individuais de algum jogador, uh, ou que fez de mais ou que fez de menos, e chegas a casa às cerca das 8 horas, ou vais comer, e depois é que vais para casa, uh, pois em casa tentas descansar um bocadinho, mas estás sempre ligado. Ou seja, eu estando sozinho no Equador aquilo que faço é chego a casa e Mais não mesmo. vejo televisão. Sim, e vou adiantando trabalho naquilo que é, por exemplo, a observação da minha equipa, a observação dos adversários. Porque há sempre jogos para ver. Claro. Para veres um adversário, observas 4 a 6 jogos. Portanto, 4 a 6 jogos é muito tempo. Uhum. E tu tens sempre tens sempre coisas para fazer, a não ser que tenhas alguma coisa combinada ou marcada é, o tempo nunca é livre, nunca, uhum. não existe, isso não existe existe o tempo livre que tu queres atribuir, ou seja, pá, esta noite vamos jantar e depois a seguir vamos sair uma horita para, para desanuviar e, e, e beber um copo, por exemplo Isso uhum. é o tempo livre que tu defines para ser uhum. livre, não é? Também é importante planear esse tempo. Exatamente. Agora, se tu vais jantar e depois de jantar vais para casa, chegas a casa, cada um vive em sua casa, estamos sozinhos, o que é que vais fazer? Trabalhar. Uhum. Trabalhar. Em termos de
0: volatilidade do mercado, já falámos sobre isto, pelo menos para os treinadores, eu queria perguntar hum, como é que nós podemos habituar-nos a isso ou que estratégias é que nós podemos ter para também controlar de alguma forma e ir sentindo essa, essa volatilidade?
1: Vou voltar à mesma conversa de muitos e muitos anos e da qual não consigo sair. Treinador de formação, treinador de rendimento.
2: Uhum.
1: Coisas diferentes. Treinador de formação, se não ganha, não tem necessariamente que ser despedido ou dispensado. Sim. Ponto. Porque só vai ganhar um, se és treinador de formação, a palavra diz que é para formar, uhum não és treinador de ganhar ou de ganhação, és treinador de formação. Uhum. E portanto, estás ali para formar. Eu, enquanto diretor, vou analisar um treinador de formação, como é que este jogador começou em junho, como é que acabou em maio? Uhum. Como é que a equipa jogava em junho, como é que jogava em maio? Se a equipa... Neste percurso, respeitou o modelo de jogo do clube ou não, se existe. Claro. Pá. E depois, não ganhou. Mas se fez isto tudo, porque só vai ganhar um. Uhum. Ponto. Eu, por exemplo, vou falar campeonatos nacionais. Perdemos três, ganhamos três. Pá, os três que ganhamos foram sempre contra muito bons futebol Clube do Porto. Uhum. Muito bons. Um, inclusive, tinha Ruben Neves e quer dizer, uh, Fábio Silva deixaram de ser jogadores fizeram um trabalho fantástico ao ponto de chegar ao último jogo um no dois no Olival dois no Seixal e um no Olival autênticas finais porque nós tivemos sempre lado a lado chegou ao jogo decisivo que era o último tinhas de decidir, era uma final quer dizer, não prestou a época que o Porto fez só porque não ganhou não porque a época que nós fizemos só porque não ganhámos com com Félix, com Ruben Rubem Dias, com o Filipe Soares umas vezes ganharam, outras não ganharam Cristiano Ronaldo não ganhou o um único título na formação uhum. Portanto, trabalho de formação é isto E portanto, a sua volatilidade de trabalho tem que ser definida por isto pela formação dos jogadores e de equipas. Uhum. O treinador de rendimento é para ganhar, ponto. Uhum. Negócio, milhões, ganhando tens mais dinheiro, tens mais notoriedade, os adeptos estão contentes, uh, são moves massas, não moves na formação, uhum. moves massas, opa, e portanto tens de ganhar, ponto. E aí há aqueles que ganham independentemente de Uh, que hoje ganha sim, amanhã ganha sabe e é legítimo, uhum. porque se adaptam aos contextos e há aqueles que ganham com uma ideia sobre a qual mudam pouco e que também perdem com essa ideia sobre a qual mudam pouco o que é que vai depender disso? quem decide, e uhum. isso tu nunca podes controlar a única coisa que tu podes controlar enquanto treinador é quando escolhes um projeto, conheceres o projeto certo ou as pessoas que fazem parte do projeto. Se é uma pessoa, ou se é um projeto, ou se é um clube que teve 10 treinadores em 4 anos, tu não vais querer ou esperar estabilidade. Claro. Não é? Tu vais esperar, é, chegas lá, dás resposta, top. Não dás resposta, vais igual aos outros.
2: Exatamente.
1: Ou a mesma coisa inversa. Hum. Se é um projeto de 10 anos que mudou o treinador duas vezes, claro é isto que, tu tens que hoje em dia tu tens que perceber, que é para não te admirares. Uhum. Depois, se financeiramente compensa, é outra coisa a ter em conta. Se em termos de notoriedade e de currículo compensa, é outra coisa a teres em conta. E depois decides. Uhum. Agora, tu nunca vais poder lutar nem combater a volatilidade daquilo que é um cargo de um treinador de futebol, porque está dependente de algo que tu não controlas. e assim, tu chegas a uma secretária de um banco Uh, e tens 10 dossiês para despachar nesse dia uhum. é obrigatório e tu às 3 da tarde tens os 10 dossiês despachados ou às 8 da noite tens os 10 dossiês despachados só te vais embora quando despachas esses dossiês mas não, estás, não está ali ninguém ao teu lado uhum. a tentar que tu não despachos desses dossiers. No futebol tu estás a tentar meter uma bola numa baliza uhum. e tens 11 que estão a tentar que essa bola não entre nessa baliza e entre na tua.
2: Certo. Por
1: isso é que é um jogo de oposição e tu isto não controlas. E tem um resultado visível. não E tem um diário. resultado visível que muitas das vezes não depende só de ti. Uhum. Eu já vi treinadores serem despedidos por erros de arbitragem. Claro. Perdeu o jogo por erro de arbitragem e foi despedido. Mas eu com 51 anos já vi muita coisa e continuo a ver e já não me admira uhum. agora aquilo que eu digo é caro, já que nós, como no futebol tentamos controlar aquilo que podemos controlar por, isso, por exemplo que eu não falo de arbitragens porque não controlo, nem quero ser árbitro portanto não falo de arbitragens é, controlo aquilo que é o meu trabalho e da minha equipa, aqui é igual o treinador tem que controlar as suas escolhas
0: ponto e faz sentido pensar em alguma mudança, por exemplo, como vai acontecer no Brasil agora, de haver esta, esta dificuldade, ou pelo menos pelos clubes terem aqui algum respeito também para aquilo que é a posição do treinador? Faz sentido.
1: Um curso intensivo para diretores. Uhum. Para que percebam o que é o futebol. E esse curso intensivo, eu, a primeira cadeira que dava era futebol. Futebol. Futebol é um jogo que se treina para, que há jogadores em posições específicas, que são pessoas, essas coisas todas, uh, um curso para diretores. Porque a mim podem chegar, metam-me à frente de uma pastelaria e eu começar a explicar como é que se faz este bolo. Não percebo a mínima daquilo, nada. Só que a malta, como vê futebol na televisão e se relaciona com os jogadores e com os treinadores, pensa que percebe mas não percebe, uhum. porque tu para tomar decisões sobre um treinador ou sobre um jogador as primeiras decisões, e não estamos aqui a falar de ordenados porque isso é gestão uhum. as primeiras decisões que tu tens de tomar sobre um treinador ou sobre um jogador são técnicas, são táticas, e tu para as tomares tens de ter conhecimento do jogo mínimo, certo. não é ver na televisão, que comer mostram e beber umas cervejas uh, e a seres adepto tu estás ali como na massa, tu uhum. estás a poder escolher um treinador e estás a poder escolher um jogador, vão ser importantes no futuro de uma instituição que cada vez é mais uma empresa, uhum. não é? E portanto, uh, conhecimento, e aqui era o que eu dizia, curso para formar diretores, e se os diretores melhorarem muito, os despedimentos vão de treinadores vão diminuir bastante portanto, repito que percebam que escolham e depois que as entidades porque isto é só a falar tudo bonito das entidades mas que as entidades façam coisas em Espanha essa lei do Brasil, em Espanha já tem muitos anos uhum. tens dois treinadores por época e isto o que é que te leva leva-te a que não sejas liviano uhum. ou irresponsável a escolher tens que escolher, com... Epá, tens que documentar, uhum. tens que documentar, e eu sempre disse isto, o meu processo de escolha para o independente demorou um mês, e eu num mês fiz não sei quantas entrevistas com não sei quantas pessoas, uhum. psicologia, recursos humanos, diretor desportivo, tive que mandar um modelo de jogo em vídeo, tive que mandar o um modelo de treino em vídeo, pediram-me números de jogadores, com quem trabalhei para falarem com eles e no fim tive uma reunião pai de três horas onde estavam os dois presidentes todos esses diretores e, e sabes qual era o tema da reunião? não havia é, <risos> Zoom Renato vão-te fazer as perguntas que eles entenderem e assim foi foi a última reunião que eu tive e o meu empresário disse isto é parecido só em Inglaterra uhum. e tu, e dizem que tu vais para o terceiro mundo e para o fim do mundo foi assim eu, eu hoje percebo que estou no clube percebo que o próximo treinador vai ter que preencher estes requisitos. É. E tenho alguém que vê os treinos todos os dias, tenho um grupo de quatro dirigentes que na véspera do jogo ou no dia do jogo eu apresento o plano de jogo que apresento aos jogadores, apresento aos diretores, que é para os diretores sentarem a ver o jogo, para além da semana de treino que, um, que o diretor desportivo viu, uhum. tem uma ideia daquilo que nós preparámos para o jogo. E depois eles podem perfeitamente perceber se o plano de jogo não resultou por culpa dos jogadores, se não resultou por culpa do treinador, se não resultou porque o adversário foi melhor, uhum. ou porque é que resultou. Por isso eu, um dia que seja despedido do Independiente ou que me renovem o contrato, eu sei que as pessoas que estão a tomar estas decisões estão a tomar decisões em, em, em posse de conhecimentos
0: fundamentados. E que estratégias é que podem ser usadas pelos treinadores para se posicionarem no mercado? Falou ali da questão de ter o um empresário, que também é muito importante, faz parte do jogo, é um agente esportivo. Uh, que outras é que podemos utilizar?
1: Pai, estás cada vez mais preparado uh, para dar resposta nestas questões. Teres um modelo de jogo em vídeo preparado, uhum. teres um modelo de treino em vídeo preparado, teres o teu currículo... Quanto mais valorizado, por isso eu digo, momentos de paragem. Eu vejo muitos treinadores que em momentos de paragem andam a estagiar com este e com aquele. Eu se tivesse momento de paragem, eu não parava. Em estágios, andava por aqui, por... pena, tenho, não tenho mais tempo. Tenho, desde que fizemos a preparação da final da Champions com o Liverpool, com a equipa B do Benfica, tenho a promessa de ir ao Liverpool, não tenho tempo.
2: Uhum.
1: Com o Lille no City, promessa de ir ao City, não tenho tempo, portanto este tipo de preparação que te ajuda no teu currículo um, teres uma imagem uhum. acho que é muito importante teres uma imagem uh, de respeito de, de respeito pelo teu adversário, de respeito pelo jogo, de respeito pelos teus colegas uh, isso é muito importante lá um, está a teres uma ideia em que as pessoas te vão buscar pela tua ideia, acho que isso também é muito importante uh, são coisas que, que tu deves ter, porque a verdade é que isto também está cada vez mais profissional. Sim. Cada vez se sente mais. Cada vez há mais entrevistas para tu treinares alguém. E bem, e bem. Uhum. Cada vez é mais, és mais miuçado. E, portanto, isso também denota a preocupação das pessoas. Denota a evolução. E, portanto, tu tens que te preparar de forma periférica para dar resposta a todas estas exigências. E o Comissar
0: já esteve no ensino mais académico, já esteve também neste ensino mais informal que foi, falou aí dessas experiências. Eu queria perguntar, o que é que pesa mais na formação do treinador? Alguma coisa que tenha assim uma influência maior?
1: A prática. Ou seja, as duas são muito importantes. Uhum. As duas são muito importantes. Tu, tu não consegues tirar uma carta de condução sem saberes na teoria os, os sinais, mas também não consegues tirar a carta de condução se não te puseres num carro e te puseres um carro nas mãos. Uhum a junção das duas é importantíssima agora entre entre aquilo que eu li aquilo que eu estudei e aquilo que eu observei no terreno não só em estágios em entrevistas em conversações mas também na minha parte profissional com as mãos na massa como eu costumo dizer ah isso não tenhas dúvidas que isso foi uma um upgrade muito maior do que a parte da teoria. E não é por acaso que a malta que sai das faculdades diz sempre depois quando a gente chega aos trabalhos aquilo é tudo um bocado diferente e não sei o quê. Claro, porque a teoria dá-te luz, ajuda-te, ajuda-te. Uhum. Mas não é a teoria que dá experiência. Nós falamos constantemente na questão da experiência, não é? Ah, o jogador não tem experiência, não o vou lançar. Então, por essa perspectiva, <risos> nunca vai ter experiência porque nunca o vais lançar. Uhum. Mas a experiência não é da teoria, é da prática. É? A prática é que te dá experiência e, portanto, para mim, claramente, a experiência a, a experiência e a, pra, a, perdão, a prática é muito mais importante naquilo que te faz desenvolver enquanto treinador do que propriamente a teoria.
0: E durante a carreira sabemos que é difícil, tem momentos complicados, mas também tem histórias engraçadas e mais caricatas. Queria que, que partilhasse aqui connosco alguma história assim que possa contar, como é óbvio, é, que, teve, é, que teve durante a sua carreira.
1: Epá, não tenho assim uma história que te possa dizer caricata. eu tenho momentos engraçados com os jogadores, uhum. tenho momentos, em histórias engraçadas com os jogadores, como por exemplo com o Ruben Dias, coisas que, mais que caricatas e mais que engraçadas que me marcaram, por exemplo com o Ruben e quando eu treinava sub-17 e o Ruben era sub-16 e nós puxámos 4 sub-16, o Ruben, o Renato Sanches, o Yuri Ribeiro e o Guga uh, entraram nessa equipa de sub-17 porque nós víamos qualidade e quero quer o Ruben, quero o Renato chegaram e disseram oh mas a gente não vem aqui para treinar, a gente vem aqui para jogar, logo assim e eu disse, está bem, mas isso, isso tens que me provar é no campo, não é? essa conversa a gente tem muita e não deixa de ser verdade que foram os quatro foram fundamentais nesse título de, de sub-17, sendo eles sub-16. Uns tempos depois eu cruzo-me com o Ruben, já sénior, mas que não jogava, acho que foi o seu primeiro ano de sénior, não jogava, e eu cruzei-me com o Ruben no centro de estágio, e, e lembro-me que era dezembro, e eu disse Ruben, então como é que é a nossa vida? Dezembro, não jogas? Pá, vai abrir o um mercado em janeiro. Não era melhor seres emprestado, pá. Ires uh, é jovem, não podes estar sem jogar. É uma idade complicada. Verdade que aqui estás a aprender, pá, Mas fazia-te bem jogar, fazia-te bem prática. E ele disse: oh, misto, eu não vou sair daqui só porque, pá, não, porque quando eu agarrar já não largo. Opa, hum. E ele disse-me aquilo e eu fiquei assim: este gajo é maluco. Mas, pô, havia, creio que ainda havia Luizão havia Jardel e, pá. mas ele disse-me isto assim isto, quando eu pegar já não largo e a verdade é que o Ruben quando pegou como titular do Benfica nunca mais saiu da equipe pá, isto são histórias que te marcam muito sabe? Não, amor, porque, porque, porque porque ao fim e ao cabo vão-te caracterizar e definir mais à frente uhum. aquilo que é o Ruben por exemplo, dei uma entrevista para o Times, creio eu, quando o Ruben assinou pelo City e eu disse que estavam a contratar o novo Vincent Company, uhum. o novo capitão do Manchester City e eu disse, ah, mas ele está acabado de chegar uhum. ah, assim, não, também não estou a dizer que vai ser hoje só estou a dizer é que o Ruben em breve uhum. vai ser o capitão do City durante muito tempo e vai deixar um percurso muito parecido ao do Company hoje em dia já me dão razão. E não foi preciso muito tempo. E não foi preciso muito tempo, porque lá está. Tenho o conhecimento destas coisas. Portanto, pá, este tipo assim histórias, histórias engraçadas e curiosas não, não, há, não há assim muitas que façam rir, não há assim muitas, mas tenho este tipo de, de, de histórias com os jogadores que, que marcam.
0: E quem é que gostava de ver entrevistado por nós, assim, neste mesmo registro? Alguém gostaria de ouvir? Alguém que já ouviu e que gostava que as pessoas também conhecessem?
1: O Guardiola, eu gostava que vocês entrevistasse
2: uhum. uh,
1: Klopp acho que valia a pena Ok fato estrangeiros para já uhum. Klopp valia a pena porque Não só como treinador Para mim a maior surpresa foi a pessoa
2: uhum.
1: Não só o que eu constatei ao vivo Mas também o que as pessoas do Liverpool Me falaram dele Portanto acho que é alguém Fora da caixa, normal demais para o futebol, Sim. normal demais para o futebol. Em Portugal, acho parece-me óbvio, não sei, Luís Castro já entrevistaram, Vítor Pereira já entrevistaram, Jorge Jesus já entrevistaram. Não. Valeria a pena entrevistar Jorge Jesus, na minha opinião, uh, valeria muito a pena. Carlos Carvalhal, não? não. Carlos Carvalhal valeria muitíssimo a pena. Há um ano atrás, há mais de um ano atrás, quando a pandemia arrancou e nós ficámos fechados em casa, onde eu pendurei um quadro tático na parede e passava tardes inteiras, ele em Roma, eu aqui, e em Zoom a discutir se era assim que se jogava, se era assim que se treinava, que é o Nuno Campos,
2: uhum.
1: que é o adjunto do Paulo Fonseca. Vocês vão ter sumo que nunca mais acaba... Uh, não podendo entrevistar o Paulo mas mesmo entrevistando o Paulo o Nuno
2: está
1: uhum. com o Paulo há muito tempo já estará sempre e eu percebo o porquê e também percebo o porquê dos convites que ele já recebeu para ser treinador principal porque porque é alguém que fala do treino e do jogo com conhecimento e com uma paixão fantástica.
0: E qual a influência que nós podemos ter enquanto plataforma para termos esta ideia de contactar <risos> e de pôr os treinadores em contacto direto com o contexto profissional? O que, é que, o que é que sente em relação a isto?
1: Olha, sinto, sinto que aquilo que eu fiz durante muitos anos a palmilhar quilómetros e a gastar dinheiro uhum. a gastar não, a investir dinheiro em in, contactar com esses treinadores e ver o trabalho deles na impossibilidade de tu hoje, aqueles que não têm essa possibilidade porque não há nada como estar ao vivo Sim. e a ver no terreno, mas sabendo que não não sendo isso possível, a vossa plataforma tem a responsabilidade de ajudar treinadores como eu, como eu não é como eu, é treinadores que vêm as coisas como eu vejo, uhum. na procura de conhecimento, na procura de partilha de experiência, têm a responsabilidade de os ajudar nesse aspecto e de partilhar tanta e tanta informação de tanta gente, como já disseste, já entrevistaste Luís Castro, Vítor Pereira, gente que tem um nome e um trajeto absolutamente fantástico no futebol
2: uhum.
1: e que tudo aquilo que eles dizem é para beber até a última gota. Uhum. E, portanto, se tu podes fazer à distância de um clique uh, de forma digital, porque não podes fazer ao vivo, acho que essa é a grande vossa responsabilidade, mais que a vossa responsabilidade, é o vosso legado, uhum. é aquilo que vocês estão a construir, que é tão bonito, porque não falas de penaltis, porque não falas de roubos, porque não falas de está fora de jogo, porque não falas se aquele, é presta, se, se aquele presta porque é deste clube e não presta porque é deste, porque falas do jogo e do treino, uhum. que é uma coisa que se fala tão pouco em Portugal, e como se fala tão pouco, por isso é que a ignorância dentro de muitas decisões que se tomam, é tão grande, é porque as pessoas não querem perceber ou não conseguem perceber por falta de projetos destes, portanto quanto mais projetos destes houver melhor, Pá, eu acho que vocês têm que se deitar de consciência muitíssimo tranquila porque estão a fazer muitíssimo bem à comunidade do futebol.
0: E se não fosse aqui em Setúbal, neste parque, onde é que poderíamos estar? Algum sítio também representativo para si, que gostasse de mostrar ao mundo e que de. que as pessoas também conhecessem?
1: No campo número um do Independiente Valho. Ok. Porque sabes que a questão aqui é... Quando eu fui, toda a gente me questionou e perguntou que eu estou maluco que vou para o terceiro mundo, vou para um campeonato sem expressão. O campeonato sem expressão é uma realidade, uh, pelo menos na Europa, que é uma realidade incomparativamente, incomparavelmente diferente com a Europa, é. Mas o Independente é de Oval é uma realidade incomparavelmente diferente de toda a América do Sul.
2: Uhum.
1: Eu quando joguei com o Palmeiras, o Abel disse-me uh, pá, parabéns porque toda a gente me diz tão bem deste clube e quando eu soube que tu vinhas para aqui fiquei tão contente porque evidentemente eu não conheço uma pessoa que me diga mal deste clube uhum. das pessoas que estão no clube, das infraestruturas que estão no clube um, e antes de assinar o Juan Lillo que é, faz o favor de ser um grande amigo meu e outra grande, outra grande fonte de inspiração o Roma, uh, que hoje é o segundo do Guardiola Trabalhou na Colômbia e no México como treinador tem um conhecimento vasto da América do Sul E eu telefonei e disse a ah, esta hipótese e ele disse-me assim Vai ontem Porque para além de ser a tua cara em forma de jogar Como jogam É o clube mais europeu da América do Sul Portanto tu não vais estranhar nada E evidentemente eu não estranhei nada E por isso é que eu digo era é Estar ali e mostrar às pessoas isto é na suposta América do Sul, e uhum. isto é no suposto terceiro mundo que eu não concordo nada com isso, porque há uma coisa, eu infelizmente ainda não pude experimentar isso, mas quero experimentar em breve, há uma coisa que a Europa tem que aprender também muito com a América do Sul, para o bem e para o mal, que é a paixão com que tu vives o jogo, Sim. e um estádio cheio. Uhum. E eu durante anos e anos vi na televisão libertadores, sul-americana, campeonato argentino, colombiano, porque fiz scouting nessa área, uh, vi coisas absolutamente inesquecíveis na televisão. Agora imagina ao vivo, com os estádios vazios não foi possível. Ah. Nas ruas tu sentes a paixão, tu sentes como é futebolero aquele continente. Uhum. Estive em Buenos Aires, é uma coisa demais em termos daquilo que é a Argentina, daquilo que é o futebol. Uh, e portanto se é o terceiro mundo em algumas coisas é o que é, opa, é nisto do que é a paixão pelo jogo, a paixão do adepto aquilo que é a envolvência com o jogo a Europa também tem muito que aprender com ele
0: E onde é que se vê? Onde é que o Renato se vê daqui a 5 anos? Ou seja, quais é que são os seus maiores uh, os seus maiores sonhos relativamente ao, ao futebol? O
1: meu maior sonho daqui a 5 anos é estar a treinar porque falámos da volatilidade dos treinadores, uhum. e não deixa de ter sentido que eu, pela paixão que tenho pelo meu trabalho, um dos maiores receios é não poder treinar, uhum. não conseguir treinar, não ter uma realidade de acordar todos os dias e ter uma equipa à minha espera, e um grupo de trabalho à minha espera e poder treinar, porque eu até gosto mais do treino do jogo, mas pronto, não é mais, mas é diferente. Uhum. A minha paixão vem do treino, não é tanto do jogo. E, e portanto, eu espero ver-me daqui a cinco anos a treinar, a continuar a treinar. É sinal que não parou, é sinal que as pessoas que investiram em mim, que eu não as desiludi neste projeto de independente de Alvalade, que eu não as desiludi, não defraudei, que estarei ali. Ou então, se fizermos as coisas melhor, e é muito melhor poder estar noutro sítio, mas acima de tudo a treinar. Não quero estar em casa uh, sem fazer nada e não quero estar afastado do treino nem do futebol.
0: E última mensagem para as pessoas que nos veem e também têm esta ambição em chegar ao contexto profissional como treinadores.
1: Eu fui já deixando algumas mensagens ah, este... subliminares nesta, nesta questão, eu acho que é o, o, acreditar, o acreditar em si e o investir em si, mais que o acreditar, porque o acreditar é um bocadinho como eu digo aos jogadores, todos querem ser campeões, uhum. se perguntares às equipas todas, todas querem ser campeãs, agora o que é que estão dispostas a fazer para ser campeões? o acreditar, todos acreditamos que um dia eu posso lá chegar mas o que é que estás disposto a fazer para chegares a esse nível e eu de mim posso falar porque eu acho que é um exemplo de, de muita perseverança e de muita procura e, e de muito sacrifício de abdicar de coisas até de familiares para, para poder estar onde, onde estou hoje uh, acima de tudo isto uh, acreditar e investir pesquisar, aprender, procurar, uh, que, um não, que um não, porque vão ter muitos, uh -huh. não seja um motivo para desistir, uh, o que eu fiz para ir estagiar com o Simeone foi, através do Fernando Chalana, que era meu adjunto, chegar ao Paulo Futre, para o Paulo Futre chegar ao Simeone, quer dizer, é, o, o, o estágio com o Jorge Jesus teve cinco nãos. Uhum. antes de acontecer teve 5 não 5 e eu pensava que já não era possível quando o Rui Costa me ligou a dizer que podes vir tanto que o não não seja não tenha a força e o poder de te fazer desistir e de te fazer abdicar que te dê o contrário, que te gere revolta que te gere motivação e que te faça ir por mais se não for pelo caminho A pelo caminho B, se não for pela pessoa A pela pessoa B, portanto acreditar e investir, é o conselho que eu dou
0: Renato, muito obrigado por esta disponibilidade e esperamos continuar a vê-lo com sucesso obrigado. no futebol. Obrigado.
1: Valeu.